0: Да, Анастасия, спасибо большое. И, конечно, картина Дали прекрасная. И, конечно, вот яркость жизни и количество событий, они нисколько не мешают человеку быть одиноким. И вот про это как раз сегодня будет речь. Я приветствую участников. Я думаю, что многие меня не знают. Это такое и знакомство и начало проекта. Поэтому, в общем, давайте вот будем знакомиться, и будем знакомиться через вот такой э, вводный семинар, э, который будет вот, состоять весь проект из семи вот таких циклов, э, семи семинаров, и каждый из них будет про одиночество и про определенную специфику одиночества. Сегодня у нас полтора часа, и э, за эти полтора часа я буду рассказывать про разные виды одиночества. И я думаю, что, в общем, это э, вот такая водная часть, она уже будет полезна, она уже будет интересна, она поможет вам сориентироваться ну, в особенностях того, как устроено это состояние. А, так, меня зовут Константин Логинов, я практически психолог, штальтеррапевт э, и, в общем, ну, я думаю, что легко найти меня в телеграме, в ютубе, в гугле вбить мои фамилии, мне какие-то подробности почитать, поэтому я много времени на это не буду тратить. Ну вот, большое спасибо проекту, который ну, вот, как раз договаривалась со мной Настя и, в общем, занималась организацией. Спасибо большое, посмотрим, что получится. Я надеюсь, что будет интересно и как-то будет какой-то взаимообмен. Итак. Следовательно, будем рассматривать различные виды одиночества при, как я уже писал в анонсах, разных таких стилях поведения человека, при разных археологических особенностях человека. И вот первые пять семинаров буду вести я, Константин Логинов, и я по образованию психолог. По выбору направления психотерапии я гештальтерапевт. Поэтому вот эти пять семинаров, они будут носить такой очень прикладной характер. Вот прям можно прикладывать к любым частям тела, к любым состояниям и что-то про себя понимать. Это не будет касаться мировоззрения, описания особенностей человека, испытывающего одиночество, как меняется его мировосприятие. И на каждом семинаре я буду вам предлагать, знаете, такие, ну, какие-то небольшие эксперименты, ну, для того, чтобы этот материал не был таким сухим и мог быть как-то прожит. Ну, в общем, особенностью терапии является это вот как раз проживание здесь и сейчас, которое нам наиболее ценно. Какие мы вопросы будем рассматривать? То есть как мы видим мир из состояния одиночества? Как мы видим мир, когда мы находимся в близости? Как меняются наши отношения, когда мы одинокие, когда мы изолированы, когда мы брошены, то есть под разными ракурсами? Из чего вырастает наше одиночество? Какие его истоки? И... Обычно я много привожу примеров также. Они могут быть из частной практики, они могут быть как некие зарисовки жизни. Вот через эти примеры вы тоже сможете ну, узнавать себя, определять оттенки определенные одиночества своего. И, в общем-то, это поможет вам лучше сориентироваться, чтобы дальше увидеть это в себе и в ваших близких. Поскольку, в общем-то, проблемой одиночества является не то, что его как-то сложно заметить, его часто очень легко заметить. Вот идет человек, ну, как бы один, все понятно. А вот в себе опознать одиночество довольно сложно. Часто мы этого не видим, не замечаем. И вот эти семинары для того, чтобы вы также смогли и в себе это одиночество заметить, ну, и дальше понять, как с ним обращаться. Это про первые вот эти вот пять семинаров. Последние два семинара, шестой и седьмой, также очень интересные. и будет проводить Галина Каменецкая. Она по образованию психиатр. Также по профилю от психотерапии терапевт, И она будет касаться уже вопросов психопатологии. Психопатологии в эффективной сфере. То есть это мания и депрессия. И будет рассказывать, как при различных стилях Присутствие особенности одиночества влияют на нарушение настроения. И как переживается одиночество в этих нарушениях настроения. Это тоже довольно интересная серия, и она будет вот как какая-то уже такая верхушка айсберга на той основе, которую я буду рассказывать вот в первых семи семинарах. Поэтому ждем вас вот на всем курсе, и думаю, что это вот позволит вам более полно понять, как устроено одиночество. Итак, какая-то вводная часть, что вы собрались, тоже привыкли ко мне, немножко как-то к формату, устроились поудобнее. Хорошо, если вы во время вот этих полутора часов сможете находиться в том пространстве, которое не требует от вас все время на что-то реагировать. Вы сможете сосредоточиться, вы лучше тогда усвоите материал. Если это сейчас невозможно, ну, послушайте, потом послушайте в записи. Я думаю, что для людей, работающих психологами, а таких, как я понимаю, здесь ну, достаточно, очень важно, в общем-то, выявлять и способствовать проживанию одиночества у клиентов, то есть помогать человеку его обнаружить. Но возникает тут главное затруднение. Вообще вот этот тип состояний очень генерирует мощные защиты как у самого клиента, так и у психолога. Поэтому часто, когда э, это одиночество обнаруживается, психолог очень быстро пытается с ним справиться, стараться как-то его э, уменьшить у клиента, стараться что-то с ним сразу сделать. Но в Гештайт-подходе наша задача как раз не менять человека, а стараться лучше помочь ему осознать, как он устроен. И поэтому задача будет... Не изменение состояния одиночества, а скорее лучше его распознавание и такая вот как бы возможность рассматривать его с разных сторон. Чем лучше я что-то знаю, тем э, лучше я могу понять, как мне с этим обращаться сам. Поэтому совершенно нормально, что есть эти защиты, есть очень сильные блоки, если вам вот во время этих семинаров станет вдруг э, скучно. И неинтересно, о чем я говорю, или вы вдруг начнете испытывать какое-то недовольство вот тем, как устроено все, или же вы захотите, не знаю, резко поспать, вот. или знаете, бывает наоборот, вы вот поймете, что вы не двигаетесь, вы вообще как-то устремлены в то, что я показываю и говорю, и замерли, и так сильно увлечены, что, не знаю, затекла рука, нога, в общем, какая-то обездвиженность. Вы действительно сосредоточились сильно. Все это э, сигналы, это сигналы в наших внутренних процессах, связанные э, с чувством одиночества. Поэтому давайте договоримся, что э, вот то, что с вами происходит во время этих семинаров, вы постарайтесь рассматривать как сигналы от соприкосновения с этой темой. Тогда это будет интересно, тогда это позволит вам лучше понять, где у вас какие-то блоки и где вам с чем-то сложно справляться, и это будет распознано вами. То есть мы используем свое собственное изменение состояния и поведения на этих семинарах как сигналы от соприкосновения с темой. Также хочу сказать, что любые исследования состоянии вот человека, любых, в том числе и одиночества, будут достаточно субъективными. Думаю, каждый это понимает. То есть они, в общем-то, эти исследования всегда несут зачатке такой личной истории вот самого автора, его какой-то позиции, его опыта. Поэтому я вот здесь тоже буду не уникален и скажу, что не существует единой психологической теории, да, вот охватывающей все феномены, которые связаны с наблюдаемым, проживаемым или ощущаемым нами одиночеством. Поэтому я буду рассказывать вам о своем представлении, которое сложилось на протяжении многих лет. Оно сложилось из работ с клиентами, оно сложилось из книг, которые я читаю, оно сложилось из бесед с коллегами и также из наблюдений за собой и близкими. То есть это какая-то моя вот, а, субъективная картинка, которую вы можете как линзу приложить и через нее посмотреть на что-то, что может вам раскроется дальше чем-то интересным. Продолжим. У каждого из нас есть опыт одиночества, и поэтому, в общем-то, мы хотим про это говорить, потому что это та тема, которая требует наличия собеседника. Потому что когда мы одиноки, это то состояние, которое сигнализирует о некой неудовлетворенности, о некой потребности в другом. И в общем надо сказать, что опыт одиночества он у каждого будет разительно отличаться. Он будет разный. Одним тем же словом мы будем называть разные состояния. Что-то из того, что я буду вам как бы рассказывать, будет вам знакомо. А что-то вы будете понимать не рационально, а понимать через вот эти свои ощущения и чувства, и сопротивление. И очень важно, что вот есть опыт, который мы легко узнаем, нам да, его описали, мы говорим точно, это же у меня было, я это знаю, или да точно так все и чего рассказывать, все понятно. А что-то бывает вот необычное, что-то нам описывают, а мы думаем, господи, как это устроено, такое я никогда не встречал. И поэтому на это тоже стоит обратить внимание, это будет ну, для вас неким таким открытием, которое в дальнейшем вам тоже пригодится. Мне очень при подготовке к семинару, я читаю много литературы, мне очень понравилась одна история, Она описана в книжке Матвея Бронштейна. Может быть, кто-то из вас ее читал. Она называется «Солнечное вещество». И, в общем, вот там есть такой эпизод. Он очень хорошо символизирует то, чем и как мы с вами будем тут заниматься. И вот я вам кратко его перескажу и дальше перейду к видам одиночества. А эпизод очень важный. Он… Прям вот, знаете, вот как-то символизирует то, чего бы мне хотелось добиться в этих семинарах, что бы мне хотелось донести до вас, и как бы вы могли эту тему узнать, не просто слушая теорию. Начну с вопроса. Знаете ли вы, что такое э, горелка Бунзана? Горелка Бунзена. Звучит очень основательно, да? Вот. Ну, это... Не многие знают, но кто-то знает. Вот это довольно, ну, в общем такой простой инструмент, который позволяет получить, знаете, вот такое бесцветное пламя очень высокой температуры. Те, кто химией увлекались, вот они его очень хорошо знают. Там температура более 2000 градусов. Вот. И вот Роберт Бунзен, он экспериментировал. Экспериментировал с этой горелкой, и он подносил на кончике пинцета различные вещества к этому пламени. И вот он обнаружил очень интересную вещь. Он обнаружил, что крупинка, к примеру, натрия, она горит желтым цветом и испаряется. А вот если поднести крупинку калия, он горит фиолетовым цветом и тоже испаряется. И он составил таблицу, которая соответствовала вот этим цветам пламени, пламени и различным веществам. Но столкнулся со сложностью, что точность от анализа была э, довольно невысокой, потому что э, э, вещества, э, определенным образом как бы состоящие из смеси, горели э, приблизительно одинаково, и человеческому глазу невозможно было вот, ну, как-то отличить. И он попал в тупик, что вот такое нерелевантное получается у него исследование, результаты, как быть дальше. И как всегда, когда мы подходим к тупиковому моменту, как в психотерапии, так и в исследованиях, наступает стадия, когда мы хотим все бросить, или же когда мы куда-то продвигаемся. И вот после а, этого тупикового момента к нему присоединился Густав Киргов, а, который а, придумал спектроскоп. И вот этот спектроскоп он а, позволил за счет находящейся в нем а, призмы вообще преломлять вот этот свет пламени от того, что горело, и разложить его на различные цвета. И точность вот этих измерений возросла многократно. Получилось, что смотря в спектроскоп мы с вами увидим различные по цвету лучи. И определенное вещество будет состоять из синего луча, синего и зеленого луча и так далее. И мы сможем без того, чтобы прикидывать на глаз, зафиксировать это с помощью вот этого спектроскопа, направленного на вот это свечение. Интересный пример, да? Раньше такого не было, но сейчас вот можно как бы само вещество взять и увидеть вот таким образом. И что случается дальше? Дальше это вот то, что нам интересно. Через годы э, два астронома навели, в общем-то, одновременно свои трубы на спектроскопов на Солнце и на самый его кончик Солнца, да, там, где у нас вот эти вот как раз Краешки, вот выпласкивающегося пламени, и получили спектральный анализ солнечной материи. И в этом анализе они обнаружили тот свет, которого не было в исследованиях на Земле. Тот свет, который не встречался. И они сделали вывод, что это какое-то вещество, которое встречается только на Солнце. И они назвали его гелий. И сейчас уже со временем. Мы обнаружили гели на Земле, и, в общем-то, каждый из вас ну, получает на праздник шарик с кусочком Солнца, парящий шарик с гелем. И то, что раньше было неизвестно и вообще невозможно было исследовать напрямую, стало простым и бытовым в обращении. Мы знаем, из чего состоит Солнце. Мы знаем его некоторые элементы, но хотя мы к нему ни разу не приблизились. Поэтому я надеюсь, что наши с Галиной семинары будут для вас вот этой самой горелкой Роберта Бунзена, в которую вы будете подносить свои состояния и через призму какой-то теории наблюдать и смотреть, как устроено одиночество, наблюдать за его оттенками. И можно не соприкасаться с ним напрямую, можно смотреть, как оно отражается, и увидеть это одиночество в своих клиентах, увидеть это одиночество ваших близких и обнаружить что-то новое. И со временем это сможет помочь вам как-то сделать это достаточно бытовым и тем, что легко будет решаться вашей жизни. Поэтому, мне кажется, эта метафора очень здорово отражает вот, по крайней мере, то мое намерение, которое есть по вот этой плану наших семинаров. Вначале мы с вами разберем различные виды одиночества с примером. И вот только в конце вот этого семинара я вам дам какое-то такое определение одиночества, которое мне кажется ну, таким достаточно самодостаточным. Но каждый следующий семинар мы будем его как-то обновлять. Но сегодня вот к концу будет какое-то определение. Но начнем мы просто с неких вот таких небольших, Вкрадчивых и аккуратных наблюдений. Давайте проведем эксперимент для начала. Вот вы меня послушали, можно было немножко уже к моему голосу привыкнуть, к моим движениям. И теперь можно немножко перейти к теме и к себе. Вот давайте проведем небольшой эксперимент. Пожалуйста, обнаружьте себя в той комнате, в которой вы находитесь. Прям посмотрите вокруг себя. Покрутитесь на стуле, окиньте а взглядом то место, где вы есть. Еще у нас стоит стол, стул, кресло, обои. Попробуйте вот зафиксировать эту комнату в своем восприятии. Сделайте такой снимок 3D этой комнаты. Запомните ее. А теперь закройте глаза. Это очень важно. Закройте глаза, вы будете слышать мой голос. Этого достаточно в этом эксперименте. Это ненадолго. Закройте глаза и вспомните, просто вспомните, тех, кого сейчас с вами в этой комнате нет. Потому что, может быть, вы сидите один, может быть, вы сидите в компании какой-то, где-то ребенок. Но вот закройте глаза и вспомните, кого вот рядом с вами нет. Кто всплывает в памяти в первую очередь? Может быть, это ваша мама, отец, брат, партнер, сестра, дочка, сын, кто-то из близких. И прям так не очень стараясь выберите кого-то одного, испомните его лицо, прям нарисуйте его воображение, как вы его помните. Какое-то выражение лица типичное у этого человека. Он смотрит на вас, он улыбается, он потупил взгляд. Попробуйте услышать звук его голоса. Не открывайте глаза, просто попробуйте вспомнить, как звучит голос. Бас, мелодия какая-то голоса, мягкие ноты человек говорит. Может, вспомните какие-то, когда вы представляете образ его еще какие-то привычки, он как-то привычно ведет себя телесно, морщится, чешется, смотрит. Может, тот вспомнит запах, запах любимых духов этого человека или запах его тела. Вспомните и нарисуйте вот этот образ с его полностью воображение. Обратите внимание на детали, одежды этого человека, как он привычно одевается, рубашки, платья, прическу. И все еще с закрытыми глазами представьте, где бы вот в той комнате, в которой вы находитесь, этот человек мог бы находиться. То есть, где бы могла сидеть ваша мама или брат, или тот, кого вы выбрали, или стоять, какое место он бы занял? рядом с вами, подаль, как бы он сел, скрестил ноги или же просто стоял, облокотившись спиной к вам или лицом. И когда вы этого человека разместили в этой комнате, еще не открываете глаза, вы просто почувствуете, а что вы э, ощущаете к этому человеку. Это может быть любой спектр эмоций. Это может быть нежность, грусть, радость стыд раздражение вот просто этот человек в этой комнате в этом месте в конкретном и мы что-то к нему чувствуем теперь откройте глаза и посмотрите на то место куда вы этого человека в своей фантазии посадили и обнаружьте что его там нет. Обнаружьте, что сейчас вы в комнате без него. Это место пусто. Это может быть подъем сейчас чувств каких-то, состояний ваших. И запомните вот это свое состояние, когда вы представили, вы прожили какую-то даже маленькую жизнь, и вот вы смотрите и пусто. Какие у вас телесные ощущения, эмоции, мысли возникают? записать или просто дать отчет у каждого из вас будут разные эмоции но каждый из вас смог сейчас немножко чуть-чуть почувствовать один из цветов одиночества один из спектров одиночества который зависит безусловно от вашей ситуации отношений с этим человеком близким о котором вы вспомнили Просто запомните это состояние, это хорошее начало, это хорошее начало нашего путешествия. На этом примере мы с вами можем ощутить физическое одиночество. Вот знаете, когда нам не хватает прикосновения этого человека, тактильных ощущений, различных сенсорных ощущений. в знаете, вот нам не хватает звука голоса близкого человека, когда звуки-то есть, птички поют, машины ездят, а вот не хватает этого такого вот знакомого, не слышу, или не хватает вот какого-то тембра, да, вот этого голоса. Вот это различные сенсорное, мы можем ощутить такое одиночество. Мы одни, нету того, с кем у нас это связано. Есть одиночество, связанное с дефицитом общения с этим человеком. То есть когда нам не с кем обсудить то, что мы обсуждаем именно с ним. Ведь это большая иллюзия, что мы обсуждаем со всеми все одинаково. Не работала бы психотерапия, не формировались бы отношения привязанности, потому что это уникальный рисунок. Я только с тобой могу говорить про это тем голосом, теми словами, той открытостью. И вот может быть одиночество, когда этого человека нету, и какая-то часть меня остается во мне. Я остаюсь замкнут, мне не с кем поделиться этим способом. Это очень хорошо знают старики, когда они очень долго жили в паре, и один партнер умирает, и другой понимает, что куча близких, а так не поговоришь. То есть это такое коммуникационное одиночество. Есть одиночество эмоциональное, когда у нас отсутствуют люди или человек, которым мы что-либо чувствуем и чувствуем уникальное. И они чувствуют это к нам и доносят до нас. И вот эта уникальность эмоциональности, она также при потере этого человека, и недоступности его заставляет нас страдать. И ощущать, что эти эмоции не могут быть выражены. И я ищу кого-то, кому я могу выразить, и я их выражаю, но чувствую, что что-то до конца не прошло, что-то осталось во мне. Это важный опыт. Я надеюсь, вам знакомо, то о чем я говорю. Назову еще один вид одиночества. Есть одиночество, связанное, оно очень интересное. Одиночество связано с тем, что я совершаю выбор. Оно мало, когда описывается. Оно хорошо звучит в текстах по различным философским направлениям. Но в психологии мы часто это упускаем. Вот когда мы принимаем решение, которое никто не может за нас принять. Когда это должны сделать мы? Нам могут посоветовать, отлично, супер, но решение это принимаю я. Я свою жизнь направляю в каком-то направлении, и, конечно, это одинокое решение. И вот заметьте, что часто сложностью выбора сделать выбор это не страх последствий. Это легко все называют: "Ой, я сейчас выберу". Тот и тот этого мужчину эту страну эту работу рожать не рожать ребенка ой какие последствия а часто за этим еще стоит страх быть абсолютно одиноким в этом своем решении это некое экзистенциальное одиночество столкновение с которым для людей бывает пугающим и когда мы это осознаем мы начинаем это принимать мы легче совершаем выбор Поэтому часто вот тренинги про то, что давайте мы распишем, что мы должны сделать шаг за шагом, для человека не работают. Для кого-то работают. А вот для кого-то, кто с экзоциальным одиночеством выбор сталкивается, это не работает. Он это все нарисовал, а эмоционально он все равно боится с этим встретиться. Поэтому это очень важный аспект. Есть такой также частый сюжет в кино. Вот если вы смотрите боевики, Когда, вы знаете, такой заключенный, долго сидящий в тюрьме, он выходит на свободу и сталкивается вот с таким количеством вообще новизны, невписанности в общество, с таким количеством неразделенности физического, эмоционального, коммуникативного. И такое ощущение одиночества, что этот человек совершает правонарушение, чтобы избежать вот этого дальнейшего проживания одиночества, так его ранящего, и он попадает в привычную среду. И это частый сюжет, который мы знаем из фильмов. Потому что если все эти комплексы форм одиночества встречаются вместе, нам может быть невыносимо тяжело, и мы начинаем страдать. Давайте попробуем назвать состояние одиночества. И для этого я сделаю следующее. Я введу определенные координаты. То есть мы сами сейчас в свет за большим количеством авторов, которые исследуют одиночество, выделим две системы координат, которые помогут нам дальше действовать. Следовательно, что у нас будет? У нас будет одна ось, и она будет называться «длительность одиночества». Что это такое? Это время, которое человек чувствует себя отдельным от других. Эта шкала, она вот будет у нас с вами, шкала Y, верхходящая, да, вот эта шкала будет начинаться с эпизода одиночества. Это начало. То есть вы можете почувствовать себя одиноко между, ну не знаю, вот... Такой эпизод одиночества, давайте, между расставанием с любимым мужчиной, вот он уехал куда-то, да, ну, в командировку, вот, и встречи с подругами. И вот какой-то момент, ну, минута, две, три, двадцать минут, вот чувствуетесь одиноко, а потом взяли и переключились. И уже как-то все эпизод одиночества, кратенько. Или же вы можете читать книжку, и вдруг прочтете что-то в ней, И на небольшое время вы ощутите, что я один в этой комнате, никого нету. И через абзац вы уже перестанете это осознавать. Вот, например, на меня таким эффектом при прочтении уже сколько лет обладает отрывок из стихотворения Бродского. Звучит оно так. «Нарисую на бумаге простой кружок». Нет, давайте вот сначала его... Навсегда расстаемся с тобой, дружок. Нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я, ничего внутри. Посмотри на него, а потом сотри. И как-то на какие-то доли секунды вдруг ощущаешь брошенность, оставленность. Такие сильные стихи. сам большое стихотворение, оно тоже сильное. Вот это, что растишься, и очень меня все время трогает. Это будет небольшой по времени эпизод, который будет сопровождаться каким-либо переживаниями, довольно быстро мы переключимся с этого состояния, и они заполнятся чем-то новым. Длится эта шкала будет у нас в сторону такого постоянного чувствования состояния одиночества. То есть это у нас уже э, будет с вами ага, эпизодическое одиночество. Вот теперь у нас будет с вами постоянное одиночество. Постоянное одиночество. Э, это одиночество, которое не заканчивается, которое длится и длится, и человек может с ним жить на протяжении долгих лет или всей жизни. К примеру, это может быть одиночество, связанное с потерей близкого человека. И, к примеру, мы теряем близкого и останемся жить в той квартире, где мы жили вместе, где человек постоянно начинает натыкаться и упираться взглядом в предметы, фотографии, которые связаны с утратой. И он хронически находится в этом состоянии. Он может от него отвлекаться, но оно внутри него как пласт всегда есть. Также это может быть фоновое ощущение, связанное с такими нереализованными желаниями. То есть я хочу быть в отношениях, желание создать свою семью, желание быть родителем, найти друга. И вот эти желания не реализуются, не становятся чем-то удовлетворяющим человека и переживаются как хроническая невозможность оказаться с кем-то в удовлетворении, в какой-либо из сфер жизни. И вот смотрите, такой пример, вот такого длительного, да, длительного одиночества. К примеру, вы можете быть прекрасно реализованной как мать. У вас связь с ребенком, контакт, вообще отлично все. Но при этом в отношениях с мужем вы можете ощущать одиночество от отсутствия партнера. То есть у нас так устроена наша психика. Так устроено наше сознание, что мы это одиночество можем ощущать в разных сферах. И где-то у нас это одиночество реализуется и становится чем-то удовлетворяющим и близким, а где-то хроническая неудовлетворенность. И вот эта шкала, это как раз заканчивается вот этим хроническим ощущением длительного, непрекращающегося одиночества. Другая шкала — это происхождение одиночества. Происхождение, она будет развиваться в диапазоне от выбранного нами одиночества до вынужденного. То есть выбранное одиночество что у нас такое? Выбранное одиночество это когда я осознанно, осознанно и подкрепленно действиями, отхожу от других людей. Я думаю, что вы много знаете женщин и мужчин, к примеру, которые, возможно, они здесь есть, такие, которые сделали выбор не становиться родителями. Это осознанный выбор. При том, что человек имеет такую возможность. У него есть отношения, или он может завести отношения. У него здоровый организм репродуктивный, способен к деторождению. У него есть финансовое благополучие, позволяющее ну, вложиться в рождения и израстления ребенка, но при этих всех составляющих вы не хотите заводить детей. Вы говорите нет, это я не реализую, это я выбираю здесь остаться одному без ребенка, мне это устраивает. Это осознанный выбор. Также к такому виду одиночества мы можем отнести людей, знаете, таких изолирующихся от окружающих сознательно. Вот такой достаточно такой полный термин, который есть в японской культуре, это хихикамори. Это люди, выбирающие длительное, отстраненное и уединенное времяпрепровождение. Такие люди проводят время в одиночестве, не выходя на улицу, сокращая общение до близких членов семьи. И они, в общем-то, как-то удовлетворены этим. Также есть более такой современный термин тоже из японской культуры, где одиночество, правда, такая культура, в которой очень много людей, которые живут на маленькой территории в большом количестве, но при этом такое разнообразное качество одиночества, которое они испытывают. Вот интересно, да? И вот также из японской культуры можно подглядеть на такую субкультуру, как «Отоку». Это человек, увлеченный чем-либо мангой, аниме, играми. Он замкнут на этом. Он является фанатом в этом. И он выбирает общение исключительно с людьми, страстно разделяющими это увлечение. Вы можете посмотреть такое аниме, оно мне очень зашло, «Как сложно любить «Отоку»» и познакомиться с этим видом одиночества. И там, конечно, так причудливо построен сюжет, что как бы там все очень весело, как бы там такие шутки, прибаутки. Но при этом вот сквозит, насколько сложно выйти вот, к людям и как цены те, кто похож на меня. И только с ними я могу организовать какое-то приближение. Вот эта шкала от такого выбранного одиночества развивается по направлению к вынужденным факторам одиночества. Это прежде всего недоступность того человека, объекта, которые были нам близки, нужны, которые мы считали доступными для отношений. Эта недоступность обусловлена невозможностью быть вместе и она очень такая вот знаете как бы рублено объективная это смерть это решение прекратить с вами отношения этим человеком не берет трубки, ушел, избегает все вас нет для него. это может быть наша неспособность быть с кем-либо. понятно что переезд, сильное чувство, мешающее ощутить, связанность тоже будет. Знаете, вот тем, что мешает мне, это что-то инородное. Я вам сейчас поясню последнее, потому что это сложно бывает понять. Вот пример. Одна клиентка ощущала, знаете, такое сильное изолированное состояние в отношениях с мужем, который ей изменил. Изменил ей совершенно какой-то там случайной коллегой. Это был первый, единственный у них брак, жили они там лет 20 вместе у них прекрасная семья ребенок и вот муж он сильно раскаивался он совершил конечно грандиозное количество извинений и в общем то старался это все дело хоть как-то вернуть вернуть доверие жены и клиентка описывала вот знаете вот такое сильнейшее желание восстановить доверие к нему вот прям желание. И при этом она сталкивалась с невозможностью, поскольку вот это чувство боли и желание отомстить ему за это, оно затмевало ее способность к сближению. И таким образом мы с вами получим вынужденное одиночество. Я хочу пробиться, но мне так плохо, что пробиться я не могу. И вот это будет тот вектор, по которому мы будем смотреть виды одиночества По этой шкале. Надеюсь, понятно. Дальше. Таким образом, мы с вами получили вот некоторые ориентиры для того, чтобы назвать разные виды одиночества. Может быть, вы уже даже нашли их и как-то к себе примерили. И перед тем, как я сделаю следующий шаг и приведу примеры, я немножечко э, отвлекусь ненадолго. Можете попить водички, если кому-то хочется. Ну, Буквально через две минуты вернемся к одиночеству. Есть э, различные исследования, связанные с тем, как э, в зависимости от такого личного устройства человека э, приживаются разные чувства и разные ситуации. Понятно, что наша личность очень сильно влияет на то, как мы воспринимаем там, где мы оказались, что происходит, как с нами поступают. И давайте вот разделим, что вот есть характер наш. Вот черты характера, они отражают то, как действует человек, то есть естественные для него способы поведения. А есть черты личности, это то, ради чего мы действуем, то есть какие-то мотивы, куда мы направляем наши усилия. И вот личность можно там всячески как-то развивать, эти мотивы двигать туда-сюда. вот Каким-то образом они меняются в зависимости от ситуации жизни, возраста. А вот наши характерические особенности, они, в общем-то, после определенного срока вообще не меняются. Мы можем развивать к ним только критику и какие-то компенсаторные механизмы. Вот как раз посредством психотерапии мы это делаем. И вот в следующих семинарах будет как раз про особенности того, когда сформированы определенные личностные особенности, как нам обходиться с одиночеством. Вот это будет некая часть, которая дальше будет развиваться. Ну, бог с ним. В моем описании я буду с вами сейчас опираться на понимание одиночества, как, знаете, такой субъективной, индивидуальной ситуации человека. Вот вот попробуйте сейчас как-то вот услышать меня именно ситуации, ситуации, сложившиеся в результате особенностей его личного устройства и той внешне организованной ситуации, в которой он оказался. То есть одиночество это не то, что создается другими, и не то, что создается мной. Важно, что я вот не рассматриваю вот появление вот этого состояния как результат действий самого человека или влияние его окружения на него. Я буду рассматривать вот сейчас следующие виды одиночества как ситуации взаимовлияния человека и внешних обстоятельств, где нет ясной определенности причины появления этого феномена. Мы можем только описать целостно. Мы не можем с вами сказать… Вася сделал это, поэтому он одинок. Случилось вот это, поэтому человек сейчас чувствует одиноким. Это очень примитивное мышление. Мы к нему не стремимся. Мы от него отходим. Это бытовое мышление. Для того, чтобы мы друг друга поняли, давайте я вот вернусь к примеру, о которой я вот приводил недавно, где мужчина вот изменил женщине. Да? Вот а Все было бы очень просто. Как говорится... Кому там гадалки не ходи, к психотерапевту не ходи. Если бы мы могли сказать, что этот мужик он подлец, да? ну, в общем, и на этом все объяснимо. Ну, наверное, многие так и подумали в общем, ну что подлец, 20 лет жил, изменил, теперь там вот это кает, то есть все, ну понятно, вот кто виноват. Но ситуация ее вообще многофакторность, да, намного сложнее, чем вот это причинно-следственное объяснение. Я вам реальный пример сейчас приведу, раскрыть эту ситуацию. Первое. У этой пары был очень ранний брак, и они были единственными друг другу партнерами. Я уже об этом упоминал. У них не было других партнеров. Что мы имеем здесь? Мы умеем какую-то неудовлетворенность. Что-то упущено, что-то не попробовано. Окей, это один из факторов. Второе. Жена в течение последних лет брака до измены, мужа была крайне увлечена своей работой. Она вообще посвящала все свободное время развитию и продвижению по карьере. Думаю, очень мало бывало. Немножко по-другому ситуация уже начинает выглядеть. И третье, что в этой ситуации было вообще так удивительно, что нам вообще как-то заморочит голову окончательно. Вот... Молодая женщина, с которой мужчина изменил, была очень похожа на их супругу, дочку. Дочку, которую они потеряли уже во взрослом возрасте, лет пять назад. Посмотрите, какое многообразие. Что повлияло на этого мужчину? Жена, опыт, потеря. Таким образом, мы начинаем видеть большое количество факторов влияющих на измену. Мы нисколько не убираем ответственность мужа. Этот выбор, это действие сделал он. Но они были спровоцированы чем-то большим, чем просто его желание изменить. И вот нам главное сейчас, когда я буду рассказывать про одиночество, не стать вот этими заложниками упрощения, а вот смотреть чуть больше. Теперь давайте вернемся к таблички, и посмотрим первый столбец э, видов одиночества. Надеюсь, вам видно. В этом столбце мы с вами рассмотрим одиночество, которое связано с добровольным отказом от взаимодействия с другими людьми, сознательным таким желанием не сближаться с ними, а также э, отказ от взаимодействия с окружающим миром в будет входить, да? Ну, как бы мы отказываемся. Отказываемся при этом, ну, ненадолго. Это вот очень важно. Выбор и время ненадолго. А первая форма одиночества — это уединение. Всем знакомо, всем желаемо. А, в свое время меня потрясло, когда м- еще только было зарождение Skype, а Я работал с клиентом в Голландии, он, и он работал в какой-то комнатке. Я думал, это переговорка. Я спрашиваю, что у вас за комнатка такая, вы работаете из нее? Он говорит, вы знаете, а у нас здесь стоят такие шкафчики с толстыми стенами, и там лавочка. Здесь нельзя, говорит, так вот делать, как я сейчас делаю, сидеть с телефоном и разговаривать. А это комната, где ты можешь уйти и уединиться от всех, и закрыться, и посидеть минут 20. То есть вот это та форма одиночества, которую мы выбираем, и она выбирается человеком через отказ от взаимодействия с окружающими людьми. И в этом состоянии мы не хотим общаться. И мы не хотим общаться не потому, что мы хотим наказать кого-либо своим отсутствием, важно это отличить, а потому что испытываем потребность в большем контакте с самим собой, чем с другими людьми. Мы ограничиваем информацию, поступающую от нас, уменьшаем физическое присутствие с людьми и… Это ну, занимает какой-то непродолжительный период времени, после чего мы возвращаемся и продолжаем обычную жизнь по обычному уровню включенности. Часто наступают курьезы вот этого вида одиночества, которые, в общем, ну, общем, по-разному считываются партнерами. Например, вот такая ситуация, ну, может быть, вы себя в них узнаете в этих ситуациях. То есть вот выходной. Семейная пара остается дома. Молодые, кстати говоря, люди ходили на семейную терапию. Оба в течение недели много работали, и, знаете, вот так вот они мало виделись. Ну, вроде бы похожие ситуации, но коммуникативная нагрузка у них была разная. Мужчина, к примеру, он много проводил время у компьютера. Мало общался с людьми, писал коды. А женщина, она участвовала в постоянных переговорах. Она как бы принимала клиентов, активно разговаривала, слушала вообще как бы окружающих людей, что-то отвечала им. И тогда получается, что вот они по-разному перегрузились или не догрузились. И потребность в уединении у них абсолютно будет разная, по-разному устроена. И у кого будет потребность в уединении больше? Ну, понятно, у женщин. Избыточно. И она будет больше дома в выходной молчать, залипать в телефоне, брать книжку, ложиться в ванну на часик полежать, стараться побыть одна. А в это время, как вот этот мужчина, он старался все время вот как-то с ней быть вместе, испытывал огромное недовольство. Вообще, что она все время от меня уходит, все время преследовал. Вот. Я преследовал из страха, что вот что-то произошло такое в отношениях, от меня отворачиваются. Такой немножко эгоцентричный мир, да, вот, ну, вот сложно это заметить было. И вот эта пара, она как бы попадала вот в конфликт в этой ситуации. И знаете, вот э, за счет конфликта прекрасно реализовывала потребности. Как это происходило? Они ругались. Жена хлопала дверью и шла гулять в парк. А мужчина звонил друзьям и ехал с ними в бар. И од- одна прекрасно проводила время, никто ей не мешал, она слушала птичек, а он, значит, разговаривал, гулял, на следующий день они не встречались и очень удивлялись, почему же так хорошо. Оба были первоначально уверены, и что вот скандал — это что-то такое ужасное, он все у них обостряет. Ну почему последствия были какие-то уникальные. И если бы они могли про это говорить и договариваться, и замечали вот эту разницу, можно было бы без скандала обойтись. Ну и для этого нужно это заметить, это уединение, признать его в другом человеке, смочь об этом вокабуляр какой-то наработать, разговаривать. Следующий вид одиночества. Здесь мы с вами посмотрим сейчас небольшой отрывок из фильма. Эта форма одиночества называется «Независимость». Фильм для да, многих знакомые такие прекрасные актеры «Мосты округа Мэдисон». Давайте посмотрим. Сейчас я вам прокомментирую этот отрывок. Там много, может быть, чувств, может быть, и зависть. Мы говорим про форму одиночества. И вот главный герой, у него выбранная форма одиночества такая, как независимость. Это способность быть с другими людьми, оставаясь отдельным от них. То есть это такое состояние, которое дает опору, поскольку переживается как возможность находить Каждый раз какие-то новые связи, вот то, что говорит главный герой, для поддержки своих потребностей. Разные женщины, разные отношения, я приближаюсь, отдаляюсь. Это близость, которая не является привязанной к определенному человеку, а рождается в ситуации. И вот мы видим по главной героине ее зависть, ее отношения оно определено определенным зависимым способом отношений, где позиция этого мужчины возмущает ее, вызывает недоумение, злость, ощущение собственной неполноценности, страх того, что я что-то упустила, потому что вот это его состояние независимости ей не знакомо, но желаемо. Потому что, когда я говорю я. Независим. Я не говорю, что мне не нужны другие люди. Это значит, я не завишу от одного человека целиком. Если мне не удается с тобой что-то удовлетворить, очень жаль, я пойду удовлетворю это с другим. Может быть, это не будет так прекрасно, но я выберу себя. Вот это тоже одиночество. Поймите, что это выбор себя в ситуации, когда совместность не удовлетворяет меня. Следующий вид одиночества ⁇ это когда оно выборное, но оно длится всю жизнь или длительный период жизни. Это одиночество аскеза. Это выбор на длительное время того, чтобы не быть другими людьми, уйти в отшельничество, уйти от социальных связей или уменьшить взаимодействие не только с миром людей, но и с окружающим миром вообще. Вот мы знаем примеры там, сирийских мистиков, когда монахи живут в отдельных кельях, да, избегая общения, читая молитвы, или буддийских монахов, которые уходили в пещеры, вход в который просто замуровывали, запечатывали. И целью такого одиночества является глубокое погружение в себя, ведущее к различного рода откровениям. То есть вот это наш первый столбец. Выбранное одиночество и то, которое дальше длится во времени. Следующий столбец. Давайте посмотрим. Это уже одиночество затяжное, не эпизодическое будет, но еще не хроническое, и оно отягощается более сильным влиянием на человека – каких-либо факторах, способствующих вот этому длительному и глубокому закреплению одиночества. Уже как бы не я выбираю, а уже вот как бы что-то мешает, уже мешает мне этот выбор осуществить. Вот такими факторами могут быть как другие люди, так и факторы ну, здоровья, социальные изменения. Вот давайте попробуем разобрать. Вот первый вариант — это отстраненность. Это такое эпизодическое состояние одиночества, которое появляется как результат ну, задетости человека тем либо важным. Кто-то, кто-то важный, меня вот каким-то образом недоступен или меня отодвинул. Это одиночество может сопровождаться поэтому чувством обиды. Ну, давайте вспомним: да? когда вы, к примеру, надеялись на то, что вы расскажете своих о своих хороших оценках маме, прибежали домой. И она была, ну не знаю, очень занята своими делами. И вот ваши надежды на ее такую заинтересованность, они не оправдались. И вы ушли на дом в губу, в свою комнату, хлопали дверью по дороге или обивали косяки сандаликами. И в таком состоянии вот ребенок, а бывает уже взрослый человек, на время отстраняется от того, кто ему сделал неприятно. Он остается один. Но при этом одиночество оно быстро заканчивается, как только другой человек обращается к нам, обращается с извинениями или предложением что-то поделать, что-то интересненькое. Или мама вдруг говорит, О, я закончила дело, а как ты там учился? И вот моя отстраненность проходит, обида отпускает, и я готов ей рассказывать. Это эпизод. Но другой человек, он влиял на меня здесь, я не выбирал. Меня как-то с этим столкнули. Следующий вид одиночества по этой шкале — это ограниченность. Это состояние одиночества, связанное с уже более длительным ощущением невозможности вступить в близкие отношения. Приведу вам пример, чтобы было понятно. Молодой человек, ему 22 года было, он повстречал девушку, кончание института, их отношения стали развиваться. В общем, через год они решают, что надо жить вместе. До этого он живет с родителями, и э, с мамой, с папой, полная семья, и родители в нем души не чают. Парень, правда, красивый, вообще отличный. Вот. И, ну, только единственное, что вот с раннего рождения он э, болел, и родители очень много, ну, конечно, ну как бы вот с его здоровьем, в общем, вложились не слабо. Вот. Все время боялись, что с ним что-то случится. Ну, пошел на поправку, там порог сердца какой-то у него был. Вот. И э, когда мама вот узнает, что он э, решает переехать к этой девушке, она вообще начинает его отговаривать. Отговаривать, вообще привыкает к этому отца, они довольно активно его пугают: как же ты один будешь, да ты ее не знаешь, да посмотри, то да все. И вот вообще в будущей сложности ему прям описывают за всех красках. Парень вообще постарался взял, все-таки уехал, проявил настойчивость. После чего случается, вообще, конечно, такая ситуация прям классическая отец с мамой перестают с ним близко общаться. Ну, То есть они его не отвергают. Они продолжают с ним встречаться там несколько раз, в неделю, в месяц, но становятся такими дистантными, холодными, молчаливыми. Он приезжает с девушкой, мама так, в общем, «Здравствуй, сынок», и в комнату закрывается. Папа с ними какое-то время сидит, «Пойду к маме». все, сидят вместе. За столом сидят, как дела, все нормально. То есть такие предельно отстраненные люди, зная, что они вообще очень его любят и очень включены. Ну и через полгода такого, в общем, прессинга молодой человек заканчивает отношения с девушкой, возвращается домой. И, в общем, через пять лет вот он обращается на консультации к психологу и обращается вообще с сильными болями в области желудка. Там у него гастрит, но причина... Вот ну, таких болей э, врачи не находят, потому что, в общем, эта интенсивность, она не соответствует, общему уровню его повреждений. И в результате вот, работы с психологом э, обнаруживается много подавленных чувств, вообще такой злости, ярости, на такую манипуляцию и ограничение близости. То есть мы вот тогда понимаем, как формируется эта ограниченность. Нас чего-то лишили и длительное время держали вдалеке от привычного. И мы как-то на это стали реагировать, как правило, злостью, либо подавлением этой злости и психосоматики какой-то. Следующий этап одиночество, следующая форма — это подавленность. Тоже сейчас посмотрим кусочек фильма. Пожалуйста, обратите внимание на глаза актера. Попробуйте вот заметить особенность взгляда. Нам это нужно будет. У нас будет еще потом один отрывочек. Мы сравним взгляды. И вот мы сейчас смотрим на такой вид одиночества, как подавленность. Дальше я его опишу, а вы просто понаблюдайте за состоянием человека. Какой взгляд выразительный. Вот Одиночество в этом фильме, оно сочится просто. Это всего лишь конец света, оно называется. Оно, конечно, состоит из одиночества, из страстных диалогов, вот таких, как с мамой, с братом. Но при этом эти люди этого молодого человека не видят. И это такое одиночество, которое сопровождается общим чувством уныния. У него унылые глаза. Это состояние определено как выбором человека, так и обстоятельствами. Вот главный герой фильма, он находится долгие годы вдали от своей семьи и возвращается, вот как вы слышали, чтобы сообщить им, что он смертельно болен. И на протяжении фильма он все больше погружается в это осознание того, насколько он подавлен отсутствием замеченности со стороны близких, отсутствием эмпатии и внимания со стороны близких к себе. И даже там есть такой момент, когда герой обнимает мать, и мы видим, насколько его взгляд потерян. И когда мать потом смотрит на него после этого объятия, она видит в нем не самого героя. Она ему говорит: ты так похож на папу, в тебе столько от папы, и это усиливает наше ощущение тоски апатии одиночества. И это долго длящееся одиночество, в которой уже другие не готовы нас распознавать и видеть, и мы остаемся в ощущении уныния от этого. На этом столбец э, про одиночество центральное закончен, и мы перейдем, у нас немножко осталось времени, к таким тяжелым видам одиночества, которые обусловлены вынужденностью потери свободы, свободы как субъективной, так и реальной. Э, Давайте посмотрим их. Первое — это такое одиночество, как брошенность. Это форма одиночества, которая связана с разлукой по инициативе другого человека. То есть, если мы теряем надежду на воссоединение, то это состояние сопровождается чувством тоски. Вот чувство тоски свидетельствует нам о том, что внутри нас еще существует связь с другим человеком, тогда как внешне он недоступен. Думаю, каждый из вас может вспомнить, знаете, такое детское чувство тоски, когда. Мама оставляла вас ну, как бы, одного дома, или приводила там детский сад и оставляла. И в первое время тосковали, плакали, чувствовали себя одиноким. Хотя рядом были другие дети, они играли, и со временем это состояние теряло свою остроту вот то, что это эпизодическое, и вы переключались на игры с другими детьми. И таким образом обретали снова тот внешний объект для отношений, который был единственным и утраченным в виде мамы. И вот эта форма одиночества, которая целиком зависит от другого человека, мы его чувствуем, и дальше это проходит. Мы можем как-то восстановиться. Следующая форма одиночества — это изолированность. Тоже та, которая э, не выбрана нами. Есть такой роман э, у мраками «Бесцветные цкуру Тадзаки» и «Годы его странствий». Вот, вот все фильмы, которые называют, называю, там, конечно, сквозит эта тема. Вот в этом романе очень, очень она такая прям пронзительная. В нем описано одиночество, вызванное тем, что компания друзей отвергает одного своего товарища, и на протяжении многих лет несет он в себе вот это чувство изолированности от них. И поскольку, знаете, вот наша психика, она целостна, мы не можем, не можем взять и одни переживания допустить, а другие вообще как бы легко заблокировать, разблокировать и заблокировать, чтобы их не чувствовать. Вот то герой романа от Скуру, он такой изолированный от других изолированный от своего личного такого чувственного опыта. Я вам прочитаю маленький эпизод из этого романа, чтобы вы тоже почувствовали оттенок, оттенок этого. А Скуру Тадзаки хорошо помнил, когда мысли о смерти начали притягивать его так сильно. Это случилось, когда четверо ближайших друзей заявили ему, «Больше не видеть, не слышать тебя не желаем», пригвоздив его тем самым э, к жесткому факту и ни словом не объяснив, что же заставило их это сказать. Сам он спрашивать не стал. Все они крепко дружили старших классов, но потом Скуру уехал из родного города учиться в столичном вузе. Так что теоретически исключение из дружной компании не принесло бы в его жизни особенного неудобства. Встретить кого-то либо на улице даже не смутился бы. Но это, увы, теоретически. На деле же после того, как он уехал от лучших друзей так далеко, Боль его стала еще острее. Отчужденности и одиночество слепились телефонный кабель сотни километровой длины. И по этому кабелю, намотанному на огромную лебедку днем и ночью к нему поступало неразборчивое сообщение. Звучали они то громче, то тише, иногда забывали, как буря в лесу, а иногда пропадали совсем. Длительные ситуации буллинга когда взрослые или дети подвергаются нападкам и игнорированию вот такой значимой социальной группы, приводят вот к этому чувству изолированности, изолированности от питательной среды общения и приносят в дальнейшем затяжные страхи, приносят такое затяжное недоверие к к установлению новых близких отношений. Вот в этом романе этот вид одиночества очень хорошо показан как изолированность. Но я думаю, вам сейчас удалось его как заметить. Меня устранили, я не могу пробиться. И последний вид одиночества, который длится длительно по времени, и он определен тем, что есть уже как бы вынужденность, невозможность находиться с другими людьми, это отрешенность. И тоже мы сейчас посмотрим маленький эпизод, из фильма Слезы капали. И скоро будем заканчивать наш семинар. Поэтому посмотрите, почувствуйте этот кусочек. Это состояние вот отрешенности очень хорошо показано в этом отрывке. Это фильм Георгия Данелия, где играет Леонов. И он отлично сыграл человека, которому в глаз попало вот зеркало троллей по легенде. И он стал видеть мир искаженным, да, то есть он потерял способность как бы самому выбирать что-то, он все видел дурным. И давайте попробуем представить, что в отличие от фильма, в котором происходит вот исцеление, да, вот этого главного персонажа через слезы, когда он начинает плакать и зеркало тролли как бы выпадает, вымывается, то представим, что этот человек живет так очень долго, вот в этом состоянии, которое вы сейчас увидите, и вы очень поймете, что такое отрезон, отрешенность, чем она Отлично от изолированности. Посмотрите на взгляд Леонова. Сильный эпизод. Вот вы видели два взгляда. Молодого человека с мамой и вот сейчас Леонова. И вот смотрите, когда мы видим взгляд человека, переживающего подавленность, мы сталкиваемся с таким одиночеством, которое появляется из-за невозможности найти отражение своего страдания в других людях, в матери узнанности. Я вижу людей, я хочу, чтобы они мне это подтвердили. А одиночество, которое сопровождается отрешенностью, переживается как встреча с пустотой. Там нет людей уже. Я не жду, что будет отражение. Мой взгляд абсолютно, я смотрю сквозь. И есть только мое страдание внутреннее, которое я с ним наедине остаюсь. В общем, по факту это часто может быть, симптомом и э, таким знаком о довольно сильной депрессии. Это потеря связи с окружающим миром. Я отрешен я в себе. Понятно, что мы по одному критерию не ставим никакие диагнозы, мы сейчас вообще не ставим диагнозы, но мы дальше будем об этом говорить с вами. Поэтому очень важно, что сейчас у нас есть с вами такая картинка вот этих вот всех видов, одиночество, мы их собрали, и теперь можем видеть таблицу целиком, вы можете начать дифференцировать что-то. Даже я видел, что вы, когда писали, что вы узнавали кого-то, вы узнавали каких-то близких, вы, может, узнавали себя. И это дало вам возможность сейчас чуть-чуть лучше отличать вот эти виды одиночества и узнавать их. Мы поговорим дальше уже более подробно о них. Мы поговорим, знаете, о том, как меняется чувство человека в зависимости от того личностной структуры, поскольку одиночество у человека с нарцистическим стилем будет окрашено оттенками стыда, а одиночество у человека с истерическим стилем взаимодействия и присутствия будет окрашено пустотой жадностью, ненасыщаемостью. И мы сможем более дифференцированно это заметить. Ну что же, тогда вот на этом я буду сейчас уже заканчивать у нас есть совсем немножко времени, 7 минут, если есть какие-то вопросы. Вот. А перед этим последнее, что, что я скажу сейчас, Настя, это вот то, что определение, связанное, которое мне важно вам показать, это определение фразы такая вот Ханна Аренд, которая прекрасный философ, она вот написала, что мыс- мышление, если говорить экстенциально, является уединением. Но не одиноким делом уединение — это та человеческая ситуация, при которой я сама себе компания. А одиночество, и мы говорим уже да, вот, о таких сильных одиночествах, когда изолированность от других, наступает, когда я одна и без компании, но когда я желаю этого и не могу обрести. То есть вот это то определение, которое я вам хотел дать в конце. Сейчас у нас несколько минут на какие-то вопросы. Может быть, даже интересно, если будут отклики. И дальше я жду вас на продолжении семинаров. Вот есть QR-код, вы можете навести телефон, попадете на сайт для записи. И на этом я вот свою пока часть заканчиваю. И дальше, если есть какие-то вопросы, отклики, пожалуйста.
1: Константин, спасибо большое. Было очень интересно, но тема так прибивает все-таки. Какая-то вот холодность чувствуется, и так вот ну, чувствуется, что тяжеловато идти в эту тему. Хотя очень интересно, да, спасибо большое. И много откликов благодарности. Я сразу перейду к вопросам, чтобы успеть, хорошо? Да. А, вот был такой вопрос интересный. Чувствую одиночества, сколько осознаю себя лет с четырех и, и никакие отношения это не изменяют. И некоторые люди, люди ответили, что да, я тоже. Ну, то есть не, не такая проблема вот у нескольких людей.
0: Да, это, знаете... Это очень хорошее наблюдение. Хорошее оно не потому, что это приятное ощущение, а это некое чувство того, что я один, и, как правило, если это очень раннее переживание, оно сопровождается тем, что вы не замечены. Ребенок, особенно в возрасте 4 лет, он формирует вот это ощущение одиночества, когда его не видят. Это, знаете, как, когда родители играют, но играют формально. Когда они эмоционально присутствуют, но они больше на своей волне, чем на волне ребенка. И мы как губка в этом возрасте впитываем то, что мы можем находиться вместе с другими, но я одинок. И, в общем, это такая ситуация, правда, депривации. И здесь... Правда, важно понимать, что, наверное, это то состояние, которое во мне есть, оно, в общем, реалистично. Оно появилось не потому, что я какой-то плохой, а потому что в коммуникации с моими близкими что-то нарушилось. И дальше задачка как раз через уже какие-то взрослые отношения немножко это восстановить, немножко «возможно». Возможно, будет не такое сильное ощущение одиночества и незамеченности, но будет ощущение того, что я совершаю попытки, меня видят, и другие совершают попытки меня увидеть, и понемножку что-то начнет меняться. Но с этим, правда, надо работать, это ранние переживания, и вполне психотерапия с этим работает. И я вас очень понимаю, очень сочувствую, это, правда, глубокий пласт, с ним хорошо работает с психотерапией.
1: Спасибо, Константин. Еще такой вопрос: вот вы сказали, что мы будем на курсе, да, на каждой лекции узнавать, как проживают одиночество разные вот нарциссические люди, да, там или вот стили присутствия. А спрашивают, будут, будете ли вы рассказывать, как работать с такими людьми и с таким видом одиночества?
0: Да, конечно, будут обязательно маленькие кусочки, как работать. Но вот смотрите, вот, эм, не хочется, вот я про это говорил вначале, смиря еще раз скажу нет лучшей работы с чувством одиночества, чем умение терапевта опознавать это одиночество и находиться вместе с клиентом, описывая его совместно. Вот понимаете, когда я один, и кто-то говорит, слушай, а вот то, что ты сейчас описал, я чувствовал, и я могу сейчас тебе даже как-то немножко рассказать, как это проживается, как это ощущается. И таким образом совершается вот эта магия психотерапии, что тогда мы оба как бы говорим об одиночестве, но при этом мы работаем с ним. Мы направляем это одиночество в сферу единства, в сферу объединения, распознанности. Поэтому будут стратегии работы. Но самое главное — это научиться говорить, научиться опознавать свое одиночество и видеть одиночество другого человека. Потому что часто клиент вам будет, не будет говорить, я одинок. Те люди, которые говорят, я одинок, прекрасные люди. Но часто они этим называют, могут разные вещи называть. Вот сложность в том, когда вы не понимаете, что человек одинок. Он злится, он активен, он со всеми общается, а вот к одиночеству прикоснуться не может. И тогда ваша задачка начать его описывать, и вот в этом семинаре вам помогут.
1: Спасибо. Еще вот моя тёска Анастасия уже несколько второй раз уже пишет вопрос, надо его задать. Чем отличается независимость как вид одиночества от от контрзависимости?
0: Mm-hmm. Ну, вы знаете, вот это такие противоположные вроде как вы спрашиваете полярные такие состояния. А вот то, что я приводил как вариант одиночества независимость, он, ну, вполне ясный. Вот он про то, что я могу выбирать э, э, ситуации людей для удовлетворения своих потребностей. Это не холодный выбор, это не такой, знаете, вот когда я взял и откинул человека как ненужный и заменил его другим. Но когда я могу взять и, например, дома я пришел и жена не хочет со мной общаться, и я могу взять и позвонить своим друзьям и с ними поговорить, а не сидеть обиженный, надутый потом как бы обижаться на нее, а я могу как-то вот свою потребность вообще не где-то удовлетворить и дать ей побыть в уединении. То есть вот это независимость, способность удовлетворять свои потребности не насилоя другого. А контрзависимость – это скорее термин, связанный с зависимым поведением. Да, когда зависимый цепляется, то контрзависимый старается не цепляться и постоянно как-то избегать ситуаций, в которых к нему могут как-то подобраться или он может кому-то привязаться. Это все-таки другая сфера.
1: Спасибо большое. А, так, еще успеваем.
0: Один. Давайте один еще как раз. Да.
1: Ну вот спрашивали про иммиграцию, про пандемию, да, вот если смотреть по вашему графику, то на каком находятся вот эти вот виды одиночества? Вот изолированность во время коронавируса и иммиграция вынуждена?
0: Да, ну вот какие факторы у нас? Да, вот в этом плане, конечно, когда иммиграция и это выбор человека, он чувствует, что это я выбираю. Это будет определенный из разряда одиночества выбранного. Я ухожу, я выбираю уйти, потому что мне что-то не подходит. Другое дело, когда я переживаю эти факторы, как до такой степени невыносимые, что mm-hmm. они меня как будто выталкивают. Я переживаю тогда эту ситуацию, как ситуацию вынужденного ухода. Это субъективное ощущение очень. Вот я знаю, коронавирус люди, которые отлично перенесли. Это люди, которым э, э, и так не нужно было общение, они страдали. Вот у меня э, в свое время была клиентка, которая приходила и говорила: Боже мой, как хорошо, что вот я ношу маску. Я говорю, что ж хорошего, что вы маску-то носите? Вот, вообще неудобно, неприятно. Он говорит: не надо никому улыбаться. Я за маской хожу, меня никто не видит, это отлично. Я так устала от того, чтобы делать вот эти социальные лица, мне так это тяжело. А это прям было от нее отдохновение. То есть такое немножечко отстранение от людей. А другие переживали ношение маски как вынужденную в боялись, что их сейчас оштрафуют, куда-нибудь направят. Это очень субъективный, ну как бы, ряд. Вот давайте не упрощать до простых внешних факторов. Как человек смотрит на это? Как он это оценивает? какая будет у него реакция. Ну вот так
1: Спасибо, спасибо, все понятно. Очень много благодарностей в чате пишут вам. Спасибо большое. вам спасибо за, за вот. Я тогда вас отпускаю, а сама, она осталась, потому что вижу, есть какие-то организационные вопросы, кто-то опоздал, Другой. и понял, что, что происходит, где найти презентацию, вот, и я отвечу. Спасибо, спасибо.
0: Настя, спасибо. и спасибо за участие всем. Всего хорошего.
1: Спасибо, До